0: 欢迎大家来到大师轻松读第955期，我是余国定。这期我们要来跟大家聊一聊，怎么样来 promote， 怎么样来行销促销我们的商品或者我们的服务，让每一位顾客变成我们的始终的铁粉。那这本书，我们今天选的这本书呢，它的英文名字叫 s a i l i n g the Dreams， 我们翻译成推销梦想。还有个副标题，我们中文的副标题是写“利用品牌传教，养成大批的死忠铁粉”。这本书的作者呢，是一位很有名的名人，他叫盖伊川崎卡瓦萨基桑。盖伊川崎呢，他是日裔美国人哈。他其实在1980年代的时候呢，他曾经是这个。苹果电脑串起的时候，一个重要的大家很熟悉的风投人物，那他也是呢，在1990年代哈重整苹果雄风的三大关键人物之一。盖伊·川崎、贾伯斯跟斯考特·利亚。当时呢，川崎啊在苹果电脑公司担任的工作有一个很特别的职称，叫做 Chief Evangelist， 我们可以翻译成呢就是首席的传教士。或是传道长，或是宣传长，那就是苹果公司担任一个很独特的一个职位哈。他这个川崎先生呢，把自己定位成一位苹果产品跟品牌的传教士，很很很独特嘛哈。我们以前没有听过川崎先生呢，他主张用传教的方式来推销，也就是呢，结合了热情和。近乎宗教的狂热呢，来全力的说服像你一样的人，像你一样什么样的人呢？像你一样对某一个产品或某一个服务深信不疑的人啊，就是要说服别人可以跟你一样这么爱这个产品，这么爱这个服务。所有传教的起点都是有一个理念或者一个梦想而起的嘛。对于某一个观点、某一个产品，或是某一个公司，或是某一个概念，我们有强烈的热情信仰。就苹果来说，给我们的这个热情信仰，大概就是追求简约、创新、高品质和优越的用户体验。这我们大家都很熟悉嘛，尤其是简约这件事情。在书里有举另外一个例子，他说像有一个 Body Shop， 大家可能都知道嘛、哦，哈 ，Body Shop 主要是卖这个盥洗的清洁的用品了，哈。那他这个 Body Shop 的这个创办人，他很。不喜欢，也甚至反对哈、啊、传统的美妆产业一利用恐惧的心理，创造一些女性其实并不需要的需求。你听得懂吗？就是以前说哦，你只要不涂我这个东西啊，不涂我这个面霜，你出去给太阳晒了就很黑啊，会怎么样？怎么样？怎么样？啊、哦，这个你不怎么样，你老化了很厉害，就告诉你恐怖的心态。那事实上这是不好的。其实不太符合道德的原则。那 Body Shop 呢？它就反过来，它用了一个详细的产品成分的说明，跟使用的资讯呢，教育消费者正确的观念。而且呢，它特别强调是用简单平时的包装，不会浪费过度的包装，包的层层密密，然后打开以后就把它丢掉，是不是浪费嘛，哈，他不要。所以他对于环保也是很支持的。那他希望干什么？他就希望告诉你一个简单的事实，而不是恐吓你。所以这个方法呢是不一样的。所以呢，作者说，传教就是推销技术的最高境界。当我们把我们的产品从消费品啊，升华从一种社会共同的理念或是共同的梦想的时候，那我们的推销过程呢，更像是要改变别人的信念，而不是是介绍产品的功能或是介绍我们的服务而已哦。就像刚刚讲的 ，Barry s h o p 他不是天天叫卖东西给你哦，他是推销一个共同的理念，所以用 b u y s h o p 的东西，你就不只是用啊、哦，而且还怎么样？你觉得好像对环保啊有参与啊，对有机啊有参与啊，对这些东西呢，永续经营呢，他有参与感。川崎先生，该川崎啊，就这本书作者呢，他在这本书里面呢，详细的说明他的传教的理念，以及呢。如何成为一个传教士，一个商品的传教士，一个产品的传教士，一个企业的传教士？如何以传教的方法来推销理念和梦想？盖伊传奇呢，在书里面特别强调，他说，商业上要成功推销一个理念、一个愿景或是一个梦想的时候，是有五个五个。重要的策略，我们来看看是是哪五个策略哈。它第一个，你要持续的招募和训练新的传教士，就全公司传教士不能只有你一个，你要招募、训练各式各样的传教士，加入你的传教的那个热忱的，或是有热情的那个行列里面。第二个策略是要透过出色的公关来放大我们的努力的成果。第三个策略是将敌人的梦想。变成他们最大的梦魇。本来他们的梦想还没有往前，结果后来他们发现，这个梦想不但没有完成，而且还变成自己晚上的大噩梦。第四个策略呢，要将传教的原则运用在你做的每一件事情，要穿透啊，就像我们基督讲的，呃、啊，凡事信人，每一件事情都要穿透。第五个策略是永远听从你的道德良知，做一个合乎道德的传教士。所以你如果没有道德良知，你做了一些违反道德良知的事情，其实你就是一个邪教的传教士，那是很可怕的。那我们来看看他讲的这五个策略是什么东西呢？第一个，刚刚我们讲的说，叫做持续招募和训练新的传教士。他说，我们需要招募新的传教士，训练新的传教士，因为每一个人，任何人，都能成为他所爱的事物的传教士。你想想看，你有没有什么特别喜欢的？东西，那你喜欢他，所以你就像传教士一样，特别的怎么样投入热情，同时还要把自己喜欢的这个事情呢传播给别人，告诉别人这多有趣、多好玩、多有用。所以每个人都可以变成传教士，而那个事情只要是你喜欢的。所以最厉害的传教士啊、哦，会自己找上你，不是挖角来的。不是你找他来，是他自己会就会找上你。所以大多数的传教士完全不在乎自己能赚多少钱，这是非常重要。传教士不在乎赚多少钱，对他们来说，真正的热情和吸引力来自他们传教的那个理念。我有看过有人呢、哦，长期的、哦、做免费的工作、哦，为什么？因为他觉得那个义工哈、哦，那工作、哦、即使赚钱他也不要，他就是要什么？他要再投入，就是因为他对那个事情他有理念。还要传播出去，他不是为了赚钱来的。如果我们仔细啊的分析啊，为什么有人会愿意投身在某一个理念里面？你会发现，他们不在乎钱，那他们在乎什么？他们最在乎的第一个是实践内心做对的事情的渴望，就这件事情是对的，他很渴望要把他做这件事情，要实现这件事情，这种渴望就是他在乎的。第二种他在乎的是能做他们真心觉得很棒的事情，这也是他们在乎的。第三个是奉献社会，让世界更美好，这也是传教士们他们在乎的。第四个是证明自己，证明自己厉害，证明自己有用，证明在这里面呢可以变成啊、呃、一个服务大家的人。那这种证明自己也是大家传教士在乎的。第五个在乎呢，是因为和一群积极的人一起努力，真的是非常有趣。所以你可以想到，传教士不是为钱而来的，他不是因为有他们在乎的事情。所以呢，当我们聘请了一个新的传教士的时候，我们要让这些新的传教士确信，他们能够带来改变，并且呢，明白的工作，未来的工作是会充满挑战。他知道，但是呢，我们也期待他能够独立完成任务，同时也给他提供全面的训练。就他不是单独作战，我给你训练，那也不是单独作战，他一群人一起来，同时他也呢明白这个工作不好搞，是有挑战的。第二个策略是讲讲透过出色的公关来放大你的努力的成果。他说，跟广告跟公关这两件事比起来，公关呢、啊、才是我们传教的扩音器，所以要做好公关。那怎么做好公关呢？也是有方法的啊。第一个。我们要先要打造一个美好的现实，要有实质的内容。意思就是说，你不可以做一些虚假的事情，或是夸大的事情，是要有实质的内容，并且呢，要聚焦在最重要的事情上面。第二件事情，我们要做好公关的话，我们必须对各种媒体的读者和社群的追踪者说明我们的理念，对他们会有什么样的影响，来吸引。这些读者或者这些追踪者的关注。第三呢，我们要制造正面的关注，不要以为哈、哦、所有的媒体都会报道都是好的，因为现在媒体实在太多了，他们每个人的出发点不一样。但是呢，即使有人对你有负面报道，你还是要坚持的。我们是发出正面的讯息，啊、哦，绝对不会因为。呃，别人对我们说我们不好，我们就改变我们这个，就正面是我们永远要坚持，我们要不断的在用公关的方法呢，发出正面的讯息。第四个事情呢，就要将我们每一次跟媒体的接触，把它当做一种投资，对未来的投资要有礼貌，要迅速回应，同时要提供新闻的故事跟独家的报道。我自己做媒体的，我觉得这些事情都非常重要。一个好的素材，一个正确正面的素材，一个有实质内容的素材，一定会引起媒体的关心，而且媒体也知道这是好东西，这是事实真实的东西，就会给你报道。同时呢，你提供的是正面的能量，而且你对未来有很多很多的梦想，所以大家就会觉得你是一个值得被报道、被媒体合作的一个对象。那第三个。策略是将敌人的梦想变成他们最大的梦魇。你可以呢尝试用几个方法来破坏对手的传教事业。对手他也会做传教的方法来做事业啊，所以他说你有些方法让他的传教事业呢梦想变成梦魇。啊，第一个呢我们要专心做对顾客有利的事情，不要试图教别人不要做什么或是相信什么。而是要创造一个更具吸引力的卓越理念。哎，这有一点跟我们想象不一样。我们有看过有人在推销说：“哎，你千万不要用那个谁谁谁的东西，你不要千万不要买哪一家哪一家的东西哦，他不要，你不要做这个事情。我们只要创造一个自己呢更有吸引力的卓越理念。你不要去叫人家怎么样怎么样，批评人家怎么样，不要是讲自己。第二个呢，你要创造各种方法，让更多人接触、感受跟体验我们的理念。提供人们讯息，尊重他们的智慧，让他们自己做出决定。就是我为什么要买你的东西？我为什么喜欢你的东西？为什么会变成铁粉呢？是因为我透过种种的接触、种种的感受跟种种体验，我自己会判断这真是好东西，这是我喜欢的东西。他自己会做决定。当他做了决定的时候，自然就会变成你的铁粉，而绝对不是我们想象的说用什么呃赠品啊。用什么呃行销的手法啦，或虚假事实，那是不会让人家真正喜欢上你的。第三个呢，要公开的承认敌人呢、啊，就是竞争品牌的理念也是有道理的。那你就觉得，诶，你不讲他有道理啊？那这什么意思啊？他说，因为哈、啊，我们同意对方敌人的竞争品牌的理念，又表示说我们的理念呢、啊。是更周全的、更兼容并蓄的、更宽广、更伟大的，所以我们的理念是更大的，所以反而会转化，说你更应该要加入我们，因为我们的东西是更大、更宽、更周全、更兼容并蓄的。第四个呢，是要找一个大团体来结盟，营造出呢我们这边阵容庞大的印象。而且表现出我们是站在真理、正义和所有美好事物的这一方，就正面的这一方、正能量的这一方。那第四个策略呢，是要将传教的原则应用在你做的每一件事上。传教呢，就传传送你的这个信仰呢，这是一种日常的技能，可以应用在任何的情境哦。他说，举个例子啊，你要寻找你的理想的伴侣。川崎先生说：“他说要吸引到对的人，对不对？你要找理想伴侣，吸引到不对人那不是完蛋了吗？所以一定要吸引到对的人。那要怎么吸引到对的人呢？首先，你要有胆识，去全力探索你热爱的事物。对，你为你在外面绕，你没有进去，那是不行的。你就有胆量，要胆识进去。然后呢，为了我们追求的对象。”的生命要帮他增添价值，成为一个问题解决者，而不是一个麻烦制造者。你交女朋友，想要找太太，你不是就是要为了帮他的生命添加价值吗？你如果是给他带来麻烦，那谁要跟你结为连理呢？最后，他也跟你讲说，努力让你喜欢的人的家人也对你有正面的影响。你找太太、找配偶的时候，不是也是这样子啊？家人如果极力反对，你也别没戏可唱了、啊。所以努力的让你喜欢的人的家人也得到正面的影响。作者还特别提醒我们啊，他说：“我们要以传教的方式推销产品啊，千万不要讲一堆的工人啊，这多有用多好，不要。”他说要强调可以带来什么好处，推销我们对人生的理念。就像刚刚讲的那个 Body Shop 一样，他说我们要一起建立双方都喜爱的生活方式。所以，我们之所以去 Body Shop， 是因为我们喜欢那个生活方式，跟喜欢他的那个理念。而我们其实不在乎它里面含有什么什么元素多一点还是少一点，其实我们也搞不清楚。但是，对那个理念对了，我们就认为它的产品就对了。如果你成功把自己推销出去，那些。最值得追求的人，最终也会来追求你，这就是最理想的状况。当然，别忘记了，还有一个原则也很重要，那就是你一定要让我们的理念或是我们的梦想保持有趣。这个有趣啊，而且要把它看得很重要，重要到什么程度？重要到跟财务成功一样重要。然后你就会发现，这个反而会带来更多的财务成功，因为我们啊。维系最初的理念，我们需要很大量的热情、大量的热忱、大量的勇气跟大量的这个信念的坚持嘛。而有趣是维持这些理念跟梦想的一个很强大的力量。第五个原则，永远要听从你的道德良知，绝对不要忽视你内心的道德警报，千万不要参与。我们觉得不妥的一些事业，千万不要，就像那个躲瘟疫一样，要躲开那些不妥的事情，那些违反道德原则的事情。那通常呢，有一些状况，你看了以后，你就要赶快躲开，呃，像躲什么，像躲瘟疫一样的赶快跑。他说有三种状况，第一种状况是认为商业行为跟个人行为之间有不同的道德规范，对。就这个这个商业行为行之有年，但是你去看是违反那个善良风俗啊，或违反道德水准，你就不要去碰它。同时呢，如果这个商业行为呢是为了达到目的可以不择手段的，那这个状况你也不要碰。没有事情叫做不择手段，也没有什么事情值得你去不择手段得到它。第三个呢是认为呢一个人可以表里不一，说一套做一套的事情，你也不要去碰。我们讲到这边呢，作者也告诉我们，他说所有的成功产品的生命周期都是从一大堆功能开始，然后变成一大堆好处，最后呢，最好的产品会变成提升生活品质的一种方式。最终的铁粉支持的是你提倡的理念，或是美好生活的梦想。对，所以你不能够只强调功能哦，你还要强调后面的好处。强调后面的生活品质，后面讲到的理念跟美好生活。盖伊川崎呢，在书中也告诉大家，千万不要忘记哈，一个好的理念是动态的，它会因应时间或者是环境或是需求的改变而做出回应。它可以呢，开创出一个以前从没有想象过的可能性。所以它是开创型的，它是变动的，它是日新月异的。所以，一个出色的传教士必须要拥抱变化，也必须保持诚实、健康的态度，避免呢自己走向一个极端的状态。这样子，我们才能让我们的理念、让我们传教的内容、我们的服务和我们的产品啊变得越来越壮大。以上的内容是出自《大师心中读》第955期《推销梦想》，我是于国定。从我们今天的例子跟我们讲的这些策略跟这些方法里面，你可以知道，我们除了做行销以外，更高等级的，就像传教一样的来把我们的商品跟我们的服务带到一个更高的境界，一个生活形态的境界，一个理念的境界。那这样自然可以吸收大批的始终铁粉。希望这样的做法跟这样的想法，对你的工作跟你的事业都能。帮上忙，谢谢大家收听，我们下集再会。